1: Здравствуйте всем. И как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Фонина.
0: Да, ну а я напомню, что в течение без малого часа, ну а точнее 45 минут нашего прямого эфира, вы сможете принимать участие в обсуждении тех материалов, с которыми нас сейчас Андрей Михайлович познакомит, будет задан вопрос, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но и WhatsApp и Viber вам также в помощь для ваших комментариев, текстовых сообщений 8 967 200 ровно 9702.
1: Да, ну, как мы все наблюдаем и видим, по крайней мере, те, кто следит за международной повесткой дня, ситуация международная резко ухудшилась в последние Дни, и даже часы, э -э некоторые даже ждут какого-то апокалипсиса, чуть ли не новой войны, я спешу успокоить, скорее всего, и 99,9% и и и этого не случится, э -э но тем не менее мы наблюдаем э откровенно недружественную политику Запада в отношении России, принятые санкции как они действуют, мы это видим по курсу в обменниках, мы это видим по некоторому ажиотажу сейчас э, при скупке э, аудио-видеотехники, например, да, недвижимость, говорят, будет дорожать. То есть это сейчас немножко схватило уже не только каких-то олигархов, э, против которых эти санкции направлены, но и простых людей. Кто-то собирался поехать летом в Турцию или вот в открывшийся сейчас вроде бы Египет, э, намеревался купить туры, батюшки, значит, подскочила значит валюта, что делать? Скорее скупать, пока, значит, 100 или 200 не стало. 100 или 200 не будет точно, но, тем не менее, ажиотаж есть. Этим пользуются спекулянты и ну, зарабатывают на этом свои э, дивиденды. Э, что обо всем этом, интересно, пишут наши зарубежные коллеги? Вот об этих санкциях, э, как они их оценивают? Ну, я должен сказать, что... Пока никакого злорадства, вот, как я вот намеревался увидеть, и как это обычно бывало, нет. А, пока все так очень осторожно говорят, что да, это самые-самые серьезные санкции, которые когда-либо были, но неизвестно, к чему они приведут, потому что могут еще и бумерангом обрушиться и по западным партнерам России. И самое удивительное, то, что я прочел, кстати говоря, в английской прессе, вывертывают американцы руки пишут европейцы нам всем заставляя нас делать то что приказывает вашингтон потому что сами бы это сделать не стали это не выгодно давайте поподробнее итак возьмем сейчас значит financial times Тимоти Эш, пишет, это старший стратег по делам суверенных фондов э, организации Blue Bay Asset Management. Он пишет, наконец-то до всех доходит, что меры, принятые 6 апреля в США, санкции в отношении семи российских олигархов, ряда правительственных чиновников и организации, основанные на законе о противодействии противникам Америки посредством санкций, вот такое бюрократическое название у американцев этого закона, кардинально меняют правила игры в том, как следует оценивать риски, связанные с российскими кредитами и рынками. В чем суть э, этих санкций? Вот э, Тимати Эш полагает, что Минфин США четко дал понять, что теперь почти не один, почему-то почти почти ни один российский олигарх не сможет вывернуться из клещей американских санкций. Э, российские олигархи не могут рассчитывать, что будут вести бизнес в нормальном режиме в плане транзакций на долларовых рынках и при этом продолжать поддерживать Путина. Ну, дальше говорится об имитированных бумагах. Я не буду сейчас вас, значит, затруднять различными экономическими терминами, значит, бумагами, активами и так далее. Но что, значит, важно. Американское правительство ранее вводило санкции против россиян и российских концертов. Концернов, простите. Было хорошо понятно, кто из-за какой провинности попадал под прицел. Например, оборонные концерты, концерны. Да, вот, Из-за того, что их оружие использовалось на Украине. На этот раз ситуация кажется другой. И вот приводится значит, пример Олега Дерипаски. Э его компания Русал, это крупнейший производитель алюминия, 15% производства э было ориентировано на импорт Соединенных Штатов. И вот теперь Соединенные Штаты отказываются от этого импорта, причем э просто запретили своим компаниям покупать российский алюминий и заставляя срочно искать какие-то другие рынки. И это ставит под угрозу рабочие места. Это, значит, сразу э, напугало иностранных инвесторов, которые, значит, вкладывались в это производство. Они сейчас уходят массово оттуда, боясь, что потеряют свои, э, свои деньги. И вот, пожалуйста, с обороной это не связано, но почему-то Дерипаска э, считается, значит, э, человеком, который близок Путину. Но Здесь говорится о другом совсем Дерипаска Как раз-то сделала свои деньги При Ельцине И тогда никто ни в чем Его не обвинял И наоборот, так сказать, было Всячески, так сказать, ему даны Те самые преференции, которые позволили Как пишет сейчас уже в Нью-Йорк Таймс Позволили ему получить Те самых 15% Американского рынка Алюминия Э, ну, то есть э, логики здесь не пахнет, продолжает Нью-Йорк Таймс, здесь пахнет, очевидно, политикой. Ну, причем очевидно, здесь даже не берется в, э, э, если мы переводим на русский язык, не берется в запятые. То есть совершенно очевидно, скажем так, что здесь пахнет политикой. Вот таким был бы, наверное, э, э, правильный перевод. США давно побуждали европейских партнеров привести их экономические санкции против высокопоставленных россиян в соответствии с американскими но это встречало сопротивление, потому что деловые связи России с Европой намного сильнее, чем США, говорится в статье э, журналистки Эллен Берри э, в «Нью-Йорк Таймс», которую я сейчас цитирую. Вот она э, приводит высказывание бывшего высокопоставленного чиновника управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брайана Утула. Он считает, что, скорее всего, удастся заставить британские банки, не склонные к риску, вообще закрыть российские счета. Лондонский рынок недвижимости тоже, вероятно, будет затронут. Для повышения прозрачности сделок может стать обязательным указание источника доходов покупателя. Где? В Лондоне, который привлечали всех наших олигархов. Ради бога, вноси определенную сумму денег. Я сейчас не помню, честно говоря, сколько это в фунтах, стерлингов, сотнях тысячах. Там даже миллион до миллиона не доходило. Значило. И, пожалуйста, тебе даются преференции. И ты вообще не подпадаешь под преследование своего собственного откуда ты сбежал с этими капиталами. Поэтому там именно на Тензе, а не на Потамаке или там на Сене осели э, столько мошенников из разных стран, в том числе э, десятки э, беглецов из России, у которых здесь проблемы с правосудием. Так вот, значит, Соединенные Штаты вывернули руки теперь и не только европейским союзникам, но и самому главному англосаксонскому союзнику Великобритании, заставив и их следовать американским санкциям. Вот, пожалуй, главный вопрос следует организовать британскому правительству, пишет автор. В конечном итоге именно правительство, а не фондовые биржи, не управление там по листингу и даже не руководство банков-организаторов должно решать, что национальная безопасность в опасности, вводить санкции и обеспечивать их выполнение. Так вот, это решение о безопасности государства исходит не из Лондона, оно исходит из Вашингтона и расходится циркуляром и в Лондон говорю о себя уже, и в Берлин, и в Париж, и во все остальные столицы, которые вынуждены были поддержать то самое, например, решение о выслуке российских дипломатов. По одному, по два. Совершенно очевидно, не нужно им это. Выкрутили руки, ну вот, поддержали, вот так вот. Мы видим, что, значит, Соединенные Штаты сейчас просто заставляют своих союзников в Европе, прежде, прежде всего, это страны-члены НАТО, следовать своим курсам. Вот так, такие американские санкции. Это вовсе не рынок, это вовсе не экономика, это вовсе не объективное значит, течение событий и капиталов, Движение капиталов. Это чистая политика.
0: Да, ну а мы в свою очередь задаем вопрос нашим уважаемым радиослушателям. Вы поняли, да, общий тон, настрой того, что касается очередного санкционного витка со стороны Америки в адрес России и прогнемся ли мы под западными санкциями. Вот такой вопрос мы хотим адресовать нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напомню я, что вы можете на него ответить лично. Ну а можно написать сообщение на WhatsApp и Viber 890. 967, 200 ровно, 97-02. Ну, вот комментарии приходят, ну, мягко говоря, такие, знаете ли, волнительные. Вот нам говорят, какие инвестиции, какая валюта и недвижимость с электроникой. Мы на пороге Третьей мировой войны. Вы что, не понимаете? Вот а, так эмоционально об этом отреагировал наш радиослушатель. Мы продолжим через две минуты. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, в это время Андрей Михайлович знакомит нас с материалами наших зарубежных коллег, которые пишут о нашей стране. Ситуация действительно сложная, экономическая и политическая. Но вот, как сказал Андрей Михайлович, в том, что касается оценки нашими уважаемыми коллегами из зарубежа экономической ситуации и нового санкционного витка, который Соединенные Штаты, развернули Соединенные Штаты Америки, вот здесь... Нет такого, ну, злорадного настроя, как это бывало раньше, когда речь шла о других событиях. Да,
1: скорее тревога, скорее неопределенность и непонятки, чем вообще все это закончится. Потому что, как совершенно справедливо, вот Элена зачитала э в конце, перед тем, как мы ушли на рекламу, э сообщение нашего, одного из наших слушателей, что мы вообще стоим на пороге войны, потому что за этими санкциями вполне возможно последует уже и... Уже и военный обмен ударами, а не экономическими.
0: Так, что еще пишут наши радиослушатели? Ведь в самом деле, какие тут могут быть инвестиции, когда пахнет Третьей мировой войной? Uh, вот, вот, да, я об этом говорил. Да, для нас Америка это будет первое столкновение. Дональда Трампа придется из Сирии возить. Так, ну тут непонятно все без запятых, без точек очень сложно uh, понять, что человек хочет, когда идет сплошной текст вообще без знаков препинания сложно его зачитывать. Uh, так, uh, нам дозвонился Юрий из Подмосковья. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот по поводу санкций. Мои деревенские родственники купили свинку и Хряка. И назвали их, соответственно, Мэй и Джонсон. И это раз. А ну, второй... обычно поросят Борисом называли, а сейчас уже конкретно Джонсон. Понятно. Да. А еще хочу сказать. Завтра день космонавтики. Я хочу сказать, что Юрий Гагарин жил не в колхозе, так сказать, не в в, икрении, в масле не, купа... не, к... не катался, потом был в оккупации. Это не помешало ему пройти под... со... по состоянию здоровья, в отряд космонавтов. Меньше будем жрать, меньше, больше будем здоровья иметь. Спасибо Понятно. вам большое. Да, кстати, завтра день космонавтики. Комсомольская правда печатает репринт э, газеты 61-го года. Посмотрите, как это было. Вот уже сколько получается у нас? 50 с лишним. 50... Э... Господи.
0: Давайте я пока напомню. Назад, да. Да, ä, mm -hmm. Вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям. Прогнемся ли мы под ä, западными санкциями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 И слушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте. А, Валерий, прошу прощения. Здравствуйте,
1: Валерий из Москвы. Здравствуйте. Вы знаете, эти англосаксы, честно говоря, уже достали... Давайте министерство обороны, чтобы долбанули по Устонскому вулкану ихнему, и чтобы Америке вообще не было. Не, не будет у нас проблем. Ну, подождите, там же ну, все-таки люди живут. Мы, они тоже политике, проблем не да. хотят. Дайте все, дайте все люди настроены против нас. Да вы, нет, далеко да. не все. Они вообще не знают, где Россия, честно говоря. Да, дайте им карту, они не могут даже показать самую большую страну-то на, на глобусе. Да ладно вам, Андрей Михайлович. Правда, Лен? Ну, я же там работал, я знаю. Очень многие в вообще не знают, что такое. Они до сих пор считаю, что это Советский Союз, что вот э, все эти русские, э, границы не знают, ну, бог с ними. Давай сейчас вернемся. Вот Шпигель, Бенемин Биддер пишет, я просто в обосновании, почему они это делают. Что пишет немец э, в э, авторитетнейшем, значит, немецком еженедельнике Дершпигель. Э, после аннексии Крыма и военного вмешательства России в дело Восточной Украины политики США и Европы надеялись, что экономическое давление сподвигнет российских миллиардеров к сдержанию путина или даже отделение от него О, надежды не оправдались наоборот чем сильнее запад увеличивал прессинг тем больше становилась поддержка путина в его стране их это значит почему-то вот эм, очень удивило Читаем дальше. Читаем уже, значит, швейцарскую Литем Эммануэль Гриншпан пишет. Вот что он пишет. Гендиректор Гленкор Айвен Глазенберг во вторник начал разрывать отношения, которые 11 лет связывают его с российским бизнесменом Дерипаской, попавшим в эпицентр циклона американских санкций. Глава Гленкор покидает совет директоров Русала. Это вот главная компания Дерипаски. Вот. Новые санкции США запрещают... Американскими компаниями, гражданам вести дела с 26 физлицами и 15 компаниями из России. Фактически, они отчерчивают красную линию вокруг их мишени, что серьезно устрашает инвесторов, независимо от их государственной принадлежности, отмечает Гриншпин. Вот так вот. А вот сейчас New Нью-Йорк Таймс äh, пишет Элен Берри. Опять-таки во вторник Соединенные Штаты приложили новую серию к тому, чтобы запретить связанным с Кремлем промышленным Магдатом вести бизнес с Западом, предупредив британские банки, что им придется разорвать отношения с олигархами, если они хотят сохранить доступ к американским финансовым институтам. Вот такой шантаж. Уважаемые самые главные наши союзники, наши прадеды, прапрапрапрапрадеды, э -э англичане, если вы хотите иметь дела с нами и с нашими финансовыми американскими институтами, «Уходите от русских, иначе вам мало не покажется». И это предупреждение, читаю я дальше, имело резонанс в Лондоне, который десятилетиями служил убежищем для богатейших семей России, о чем мы сейчас говорили, да? Российским инвесторам принадлежат легендарные британские активы, такие как футбольный клуб «Челси», целый район элитной лондонской недвижимости, и они поддерживают благополучие сообществ адвокатов, финансовых советников и агентов по недвижимости. Какой же из этого из всего вывод? Значит, что они Сейчас у нас видят И мы, кстати говоря, сами этому способствуем Акции Сбербанка нашего Подешевели в начале недели на 17% Крупнейший финансовый институт страны Считается барометром российской финансовой Конъюнктуры на фоне падающего рубля во вторник розничная торговля заговорила о повышении стоимости импортируемых товаров. Правительство пытается успокоить население. Дмитрий Медведев, премьер, на встрече с президентом Путиным, заявил о том, что ситуация в российской экономике абсолютно стабильная. А пресс-секретарь Кремля указал на то, что падение курса рубля – частично эмоциональная реакция. Но, тем не менее, как мы видим, значит, рубль продолжает дешеветь. Хотя для меня непонятно. Ведь, Лена, Центробанк устанавливает курс рубля на день, на сутки. да? Почему в течение, так сказать,
0: Торги. Идут, нет
1: нет подожди значит они могут идти как угодно но э, э, значит, он должен, они должны идти в том, в том русле который установлен центробанком на следующий день
0: нет Андрей Михайлович не так схема эта работает. давайте мы сейчас не будем углубляться а я вам потом объясню почему Ему мы почему говорим о том что, что сейчас том, что курс паника, пала, там, такой паника это курс... и
1: сугубо субъективные наши с вами настроения способствуют тому что мы вроде как прогибаемся под этими акциями
0: ну, давайте посмотрим, что пишут наши радиослушатели, о чем они говорят. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот что пишут. «Каждый раз, когда вводят санкции, хочется пожать руки американцам, хочется всеобъемлющих санкций. Может, тогда наша элита перестанет сидеть на нефти и займется реальной экономикой». Ну да. Далее, э, следующее сообщение. Под санкциями Россия не прогнется. Далее, э, Дмитрий пишет: если захотят, то с легкостью задавят санкциями. Да и в войне в скобочках не ядерные, мы не выиграем. И вообще задолбали те, кто говорят, давайте долбанем по Америке. Вот так вот он оценил предыдущую реплику нашего радиослушателя. Далее, а вот так, кстати, еще один комментарий по поводу того, что... Люди везде живут. Видимо, иронизируют наши радиослушатели, следуя американской логике, в Сирии, Ираке и Ливии э, не люди живут. Ну, имею в виду, что будут удары наносить американцы. А их логики,
1: мы здесь, в общем-то, не до человека, по
0: большому счету. Так, что еще? Под санкциями мы не прогнемся, мы смогли пережить 90-е кризисы и уже привыкли жить под этими санкциями. Прорвемся. Ну, давайте послушаем Андрея из Москвы. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, можно высказать непопулярную мысль? Давайте, давайте. Главное, чтобы она была интересной. А, я думаю, что прогнемся. И даже не думаю, я уверен. Потому что... Ну, а, как... смотрите. Если вот очень захотеть... Да, если прям действительно захотеть, можно одной росписью экономику России разрушить за один день. Ну, даже можно чуть пора, наверное. Видите, санкции против нефти и газа, ну и сколько мы продержим? А простите, как, как вы себе представляете, что? Простите, истине?
0: а Европа сколько продержится?
1: Да. А чем вы будете обогревать свои жилища? А металлургия, химия, все остальное? Покупать из Катара
0: Из других стран.
1: Да. За один день? За один день? день нет вряд ли. нет таких объемов у них чтобы так быстро и так дешево доставить нет вы серьезно
0: думаете что если бы действительно вот так как вы говорите все было просто одним росчерком и за один день то mm -hmm. э, этот сценарий yeah. не был бы уже реализован вы действительно так думаете что его I оставляют на потом можно
1: реализовать ее, и просто это на потом откладывает на самом деле а, то есть они такие снисходительные да они даже да. понятно я вас разочарую невозможно это сделать Спасибо вам большое за ваше мнение.
0: Да, на... но мы продолжим через 4 минуты. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? <связываем> Главное аналитическое шоу страны. Вишвилив, <связываем> Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем
1: свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране. Но сейчас речь идет не только о том, что происходит в России, поскольку санкции, которые Америка наложила на Россию, так или иначе касаются и европейских стран. Вот, может быть, поэтому уж такой-то злобы и ненависти к нашей стране в этих материалах и не прослеживается. Пока нет, да. И мы задаем вопрос, прогнемся ли мы под западным санкциями. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот Ольга написала. Прогибаться нельзя. Нужно держать свою линию до последнего. Иначе здесь будет второй африканский континент. К трудностям нам не привыкать. Только хотелось бы, чтобы трудности разделяли и толстосумы.
1: Или вот еще пишут нам самый плохой вариант Третья мировая. Не дай бог, конечно, это себя добавлю. А по поводу санкций у нас огромная территория, природные ресурсы, мы сможем неплохо жить и в изоляции. Тоже, Ольга. Да, ну да, кстати,
0: та же самая Ольга. А, так, вот она, а, же да, самая, да. Слушаем Андрея из Владивостока. Владивостока. Да. Да,
1: здравствуйте, тезка. У вас уже ночь там, наверное, да? Здравствуйте,
0: привет из Владивостока.
1: Значит, у вас вопрос содержит логическую ошибку. Прогнемся ли мы под санкции? Дело в том, что. Нет интересов держав как таковых, а есть интересы узких групп внутри каждой державы. Вот, например, то, что сейчас в связи с санкциями компании наши понесут убытки, эти убытки Путин компенсирует олигархам за счет бюджета, то есть наших налогов. То есть вот уже объявлено новое повышение тарифов в ЖКХ на 4%. И вот на Западе то же самое, Узкие интересы узких групп. Вот европейцы, например, получают на халяву американский оборонный зонтик, сами тратят всего два процента
0: на оборону. Нет, не все
1: там всего две страны трассы, Эстония и да, кто-то да, еще да. я забыл.
0: И это халява за счет простых американцев. А зато американский военно-промышленный комплекс на этом наваривается. Андрей, то я так что имел...
1: да, мы то что имели в виду? Вот посмотрите, в обменниках доллара и евро подскочили. Это ведь касается и нас с вами. Вот э, импортная техника, аудио-видео сейчас тоже подорожает. Э, может быть, это заставит простых людей э, прогнуться и э, значит, выйти против правительства и сказать, перестаньте бодаться с Соединенными Штатами. Э, пусть сделают, что хотят, а мы значит не будем им э, противоречить. Вот что мы имели в виду, задавая такой Вопрос.
0: Ну, в любом случае, спасибо Андрею. Давайте слушать э, следующий комментарий. Вадим из Самары. Нам дозвонился. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Вадим Самара. Угу. А, я считаю, что с большой вероятностью, да, прогнемся. Давайте посмотрим небольшую историю. 2014 год. У нас стратегическая инициатива. Американцы на нас как следует нажали, мы прогнулись, в результате получились Украины именно то, что получили. А что мы получили с Украины? А мы получили с Украины то, что практически сейчас Украина делает все, что хочет. Два корабля у нас захвачены пиратским образом. Ну, что а мы ответили, ответили какой-то пустой болтовнен. Ну вы не кричите пока. Значит, мы должны были, наверное, значит, разбомбить Мариуполь, да? Uh, уж тогда бы точно сейчас, наверное, вы бы не смогли сама Самары дозвониться, были бы перебиты uh, все, значит, коммуникации. Я думаю, здесь все-таки нужно быть...
0: Uh, Зато они начали обстрел Донбасса Сдержанным,
1: Задержанным, опять. да. Но, тем не менее, тем не менее, моряков-то мы вызвали. Каким же и, образом, и капитана Андрей мы Михайлович. сейчас вызвали. С
0: браслетом ходит
1: капитан. -то. Ну, неважно, что он, ну, по крайней мере, не в СИЗО сидит. Вот. Но больше такого точно в Азовском море не повторится.
0: Зато в Одесском порту повторилось. В Одесском порту сейчас э, опять захвачен э, наш... Э... Это подтверждено? Ну что значит подтверждено? Сегодня в э, новостных выпусках ну, на центральных знаю, каналах значит, об этом было сказано. Я что, правда,
1: искала этот корабль, но так и не, не разыскала. А, то есть вы считаете, что это фейковая я... информация? Нет, это не фейковая информация, но пока что официального подтверждения угу. я ее не видел. Угу. Вот, Что, э, я... кстати, тоже может быть вполне. Может, я ошибаюсь, да, Лен, э, я не про то говорю. Ну, ты хочешь считать, что мы должны объявить войну Украине? Ну, тогда давайте это вывоевать уже до конца. Может быть, из нас выживет там самая лучшая часть в бункерах. Вот. Это как раз та самая элита, я думаю, о которой с таким иногда праведным гневом говорят наши слушатели. Ты этого хочешь?
0: Ну, давайте да, от того, что я хочу, перейдем к тому, что пишет наши радиослушатели. Вот что касаемо санкций. Наш радиослушатель написал следующее. Мне кажется, санкции – цель Америки. Еще месяц назад Трамп поднял экспортные пошлины на алюминий на 20%. Он просто национализирует свою экономику.
1: Ну, пусть национализирует, ради бога, но с этим не соглашается ни Китай, а с Китаем так просто не поговоришь, потому что э, очень много суверенного долга Соединенных Штатов в руках у китайцев. — Да и с другими странами тоже. Это палка о двух концах. И тут надо просто скоординировать свои усилия вместе с другими одержателями суверенного долга Америки, и инициатива совершенно придет в другие руки из американских. Другое дело, что тамагавки всегда у них остаются, и они могут их с дуру забросить куда угодно. Мы, конечно, ответим. Вот если сейчас Трамп написал «Держись, Россия», там это самое «Жди, mm -hmm. Россия», там еще чего-то, нам придется сбивать эти три которые полетят, mm -hmm. говоря, неизвестно куда. Может, и на наши базы тоже. Поэтому мы сейчас действительно балансируем. Санкции лишь прелюдия к этому.
0: Так, ну еще что пишет: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Не надо бояться войны. Лично я готов. Наше дело правый враг будет разбит, победа будет за нами. Вот такие комментарии тоже приходят. Слушай, ну вот сейчас
1: <кхе> <кхе> такой ужас, что просто хочется сменить тему. Да, да, и...
0: Андрей Михайлович, и... раскурить да. трубку мира не, 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 Нет, нет, нет. Нет, выпить. Наличь, наличь стакан да. хочется. Угу.
1: В кои-то веке в германском еженедельнике Штерн тоже уважаем, хотя и не такому респектабельному, как Шпигель: госпожа Денис, Снегуоли Вахтер, пишет о том, как мы, русские, пьем водку. Коротко, смешно. Послушайте: заголовок: водку не пьют в одиночестве. И ее пьют с соленым огурцом. «Водка, водка, водка. Какой бы была Россия без своего любимого национального напитка?» Пишет фрау Вахтер. «Водку никогда не подают здесь в качестве алкогольного коктейля». Глупость какая-то. А, Водка здесь а, куча коктейлей. Кровавые. Господи, а, 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 ладно, общем, да, да. ну ладно, ну, да. Простим, девушки, да, Илья уж не знаю, сколько лет. И не смешивай с, с другими напитками, а с портвейном? Опять ничего не знает. <с так, <с нет, в России водку пьют в чистом виде, а к этому надо провикнуть. Водку, как этикилу, килу, не выпить просто так. В данном случае не нужно лизать соль и откусывать лимон. Однако соленое и кислое послевкусие будет присутствовать и после рюмки водки. Ведь в России после водки с удовольствием откусывают соленый огурец. Соленый огурец является обязательным. <с <с Охотно закусывают также консервированными томатами, грибами и копчеными колбасками. Боже, какой убогий набор. Ну, а где сало? Ну, а где капуста квашеная? Ни черта немка не знает. Ну, ладно, простим. Опять-таки, девушки или не знаю, сколько ей лет. С одной стороны, продолжает она, чтобы смешить вкус, с другой, чтобы не так быстро опьянеть. Вот так вот. Еще одно правило. С кем пить водку? Согласно русской поговорке, пить без тоста это алкоголизм. Я такой поговорки не знал. Вышло да. Как-то не по-русски звучит. Да. Пить без тоста. это Вот водка без пива. Да, деньги. на А вот две милиционерши, Лен, меня знаешь где? В городе. Андрей Михайлович,
0: сейчас поосторожнее на базе
1: подводных лодок, значит, на Камчатке. Не скажу какой город. Сказали пиво без водки. Сказали милиционерши. Как паспорт без фотки. Вот, <смех> <так> вот. <смех> вот надо вот немки подсказать. Так вот, налив стопку водки, которая никогда не бывает меньше 50 миллилитров, говорят, тост. Только потом можно пить, причем всегда до дна. Самый главный тост посвящается кому? Ну, конечно, шершелефам женщинам. Бабью, да, женщинам, простите, ради бога. Да, это женщинам пишет тогда. И это кульминация вечера глупость какая-то. С начинают, с этим продолжают, может быть, заканчивает кто-то. Настоящие джентльмены при этом, конечно же, встают, утверждает в Ахнар. Те, кто э, могут встать, я констатирую, Говорит я да, много раз, так сказать, участвующие в подобных вечеринках. Но за вас, женщина всегда пьем. Но это не все. Продолжение есть этой публикации. Водку пьют во время еды, не до и не после. Отмечает журналист в
0: место Обалдеть, Некоторые пьют да,
1: наблюдение вместо. Не... Вот, ребят, что они о нас представляют? Слушайте, да? Водку пьют во время, еды и ни до, и не после откровения немецкого журнала Штен. Боже мой, господи. Дальше. Кроме соленых огурцов, русские плотно, да, вот повторяет она сама себя а и тут расширяет. Да. Mm -hmm. Русские плотно закусывают колбасой вот квашная капуста появилась с домашним холодцом, да, можно и фабричным, честно говоря, да. Хлебом и картофелем. Фрау, где селедка? Селедку-то забыла. Господи, самое это с лучком то Ой, да с молодым картофелем, да с маслицем. Эх, черт. В царские времена перед водкой даже выпивали стакан подсолнечного стакан? масла. Стакан, Лена. Стакан, стакан
0: подсолнечного, подсолнечного масла. подсолнечного
1: масла, чтобы смазать горло, желудок и кишечник. И подготовить
0: их к потокам водки. Вот мне просто вопрос. Ну, видимо, вот прошла это... что-то такое mm -hmm. где-то, в какой-то немецкой нет. энциклопедии. А, да? Андрей Михайлович, дело в том, что, это да, же... действительно, говорят, надо съесть кусочек сливочного масла. Это действительно есть. Нет, стакан подсолнечного. Но стакан подсолнечного.
1: И вечер.
0: Я подозреваю, что после этого стакана подсолнечного масла ты будешь очень долго худеть. Ну, хорошо. Будешь быстро худеть. Лучше всякой
1: диеты. Она что-то перепутала. Вот, пожалуйста, значит, смешно немножко, да? наивно, весело, Андрей Михайлович, меня удивляет другое,
0: подождите. Это их представление Не -не -не. о нас, ребята. Михайлович... И вот
1: против нас они вводят санкции. И вот таки, с такими с нами, как они представляют, да, э, они собираются выявлять. Андрей вырвать. Михайлович, Чё? удивительно
0: другое. Это немецкое издание. Штерн, да. Сколько э, русских живет в Германии? Вот сколько тех, кто в 90-е туда уехал, раньше туда уехал, люди, которые э, прекрасно понимают э, и, ну, и русские традиции, и вот для кого это пишется, я не очень, вот я, я не могу уяснить, э, русских в Германии много. Ну, видишь, Рассказывать, может... что пить надо подсолнечное может масло быть, перед употреблением не самые водки? самые
1: главные русские. А, может быть, уже так сказать ушло поколение войны из тех пленных, которые вернулись. Да из сейчас... из нашего плена, которые могли рассказать, на самом деле, -то, как все это здесь есть. Но стакан подсолнечного масла — это немецкое ноу-хау, честно говоря. А вы попробуйте. А, вдруг... а сегодня вечером? А давай, после эфира. Нет, спасибо. Я не участвую. Ну, ладно, давайте вот на такой ноте, немножко такой смешной, трогательной, наивной, оптимистичной, закончим наш сегодняшний обзор. Очень хочется, чтобы эти и свинцово-мерзостные события, которые мы сейчас слышим по радио из лент новостных агентств, не переросли в нечто э, кошмарное.
0: Да, но с вами э, был заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Лена Фунина помогала мне в этом обзоре. Да, всего доброго. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?